0: Herzlich willkommen ihr da draußen auf Instagram. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 651 Kilometern. Die Story, <lacht> Story, also die, die Geschichte zwischen Katharina Bale und dem Rot. Da ist sie auch schon. Katha Mann. Warten noch einen Moment. Die Katharina. Jetzt wird es aber spannend. Ja. Ha, ich mag es ja, wenn es so ein bisschen schlüpfrig ist, beziehungsweise zweideutig, aber da gibt ja? es gar nichts zweideutig. Ich wollte eigentlich nur die übliche Geschichte erzählen, warum 651 Kilometer, 651 Kilometer liegen eben zwischen Berlin und Brüssel. Katharina, schön, dass du wieder mit dabei bist, heute ausnahmsweise mal am Donnerstag. Ähm, wo steckst du denn gerade?
1: Ich stecke tatsächlich in Brüssel ähm, mal wieder. Wir haben Sitzungswoche. Mega, mega anstrengend. Ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Sitzungswochen hier sind noch anstrengender als die in Berlin. Ich weiß gar nicht warum, weil in Berlin wird ja auch bis tief in die Nacht äh, getagt, so wie hier auch. Aber ähm, vielleicht ist das auch wegen der Übersetzungen. Also, weil du ja viele, ähm, viele Wortbeiträge. Also ich spreche jetzt schon relativ viele Sprachen, ähm, die höre ich mir dann natürlich auch äh, in der Originalsprache an, also Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch höre ich mir in der Originalsprache an. Ich versuche es inzwischen manchmal auch mit Niederländisch, weil mein liebster ja Niederländer ist, das lerne ich aber noch. Italienisch geht auch, aber das spreche ich natürlich nicht, aber das ist so ähnlich, das kann man auch verstehen. Also ich mache mir dann Spaß draus, aber bei Ungarisch, Finnisch, ähm, Portugiesisch, da hört es echt auf und das... Die sind echt toll, die, Le äh, die DolmetscherInnen, aber, aber es ist ganz anders und sehr, sehr anstrengend, finde ich. So, jetzt habe ich erst mal ein bisschen gejammert. Sorry. Wo
0: nee, du hast mir gerade ordentlich die Fresse poliert, äh, du, Katharina. Ich? Du hast mir gerade die Fresse poliert. Das, ja. ich nicht das ist tun. ein ganz wunderpunkt bei mir, meine schlechten Sprachfähigkeiten. Ich habe sicherlich das eine oder das andere Talent, aber äh, schon zu meiner Schulzeit fiel mir das Erlernen von Sprachen wahnsinnig schwer. Ich bin mhm. ja teilweise noch altsprachlich erzogen, Latein, das ging noch, dann Englisch und dann habe ich ein Jahr lang Französisch gehabt. Und diese Frage wird mir natürlich ganz, ganz oft gestellt. Wie kommt man denn eigentlich so in Europa zurecht mit so vielen Sprachen? Und eigentlich... die allermeisten, mit denen ich zusammen bin, die Sprache wirklich trefflich, hochprofessionell beherrschen. Also mir fällt das nach wie vor ein bisschen schwer. Und ich bewundere, ich meine das wirklich ernst, ich bewundere Leute, die das so gut können wie du.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, auch, hat was damit zu tun, dass ich ja zweisprachig Mein Vater ist, ja Briten der hat mit, mit uns auch immer Englisch gesprochen. Ich fand das als Kind ehrlich gesagt total blöd, weil als Kind willst du ja nicht anders sein als andere Kinder und irgendwie, ich habe immer auf Deutsch geantwortet, ich glaube, ziemlich konsequent, aber, aber dieses, ähm, äh, wie soll ich sagen, so eine unterschiedliche Melodien, ähm, äh, die Sprachen ja haben und die, 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 die Schönheit davon, ich glaube, man mit und ich liebe das. Ich liebe das total. Und ich habe ein, das jetzt verrate ich gleich wieder ein Geheimnis, das soll man ja eigentlich nicht. Gerade so ein großes geheimnis Aber ich habe halt ein, ich habe halt ein besonderes Talent, das hat wirklich damit zu tun. Also ich kann wahnsinnig gut Sprachmelodien aufnehmen. Und das geht mir dann echt in jeder Sprache so. Wenn ich Französisch spreche, dann glauben die Leute, ich sei Französin. Und wenn ich Spanisch spreche, wenn es nur ein Satz ist, ne, weil mein, mein Wortschatz ist sehr beschränkt, meine Grammatik ist beschissen. Aber wenn es nur ein Satz ist, dann denken die erstmal, ich wäre Spanierin, weil, weil das hört sich erstmal so an. Und im Niederländischen bin ich auch eigentlich, dass man die Sprache spricht und ist auch eine Tücke. Und dann blubbern die dich erstmal total zu und muss erstmal sagen: Moment mal, ja, Timeout. So, jetzt haben wir viel, viel über, über Sprachen geredet. Ich will aber wissen, wo du bist.
0: Also ich bin in Berlin. Das ist zwar keine Sitzungswoche des Bundestags, aber äh, als Regierung sind wir ja fast jede Woche on the road und unterwegs. Wir hatten äh, Dienstag äh, auch ausnahmsweise mal die Kabinettssitzung, nicht am Mittwoch. Und äh, ich verbringe so meine Zeit wieder überwiegend im Homeoffice, war zwar heute auch schon im Auswärtigen Amt. Wir hatten da äh, ein paar Termine gehabt. Äh, gestern hatte ich sogar Besuch aus Irland, meinen irischen Kollegen, das kommt ja derzeit nicht so oft vor, und morgen Nachmittag geht's dann wieder zurück in die Heimat, nach Nordhessen. Aber wir haben ja aus terminlichen Gründen diesmal unsere kleine Sendung ein bisschen umlegen müssen. Wir wollen über so viele Sachen sprechen, aber wie gesagt, ihr da draußen, die ihr uns zuhört, wir geben ja selten unerbetene Ratschläge ab. Aber ich sag das mal als derjenige, den es am schwersten fällt. Sprachen lernen schadet nie. Wirklich, Leute. Es ist, ich, ich, ich genieße das, wenn, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die das einfach gut hinbekommen. Und ähm, ich hoffe, dass ihr nochmal drüber nachdenkt, wenn ihr vielleicht vor der Entscheidung steht, dieses zu lernen oder euch nochmal mit einer neuen Sprache zu beschäftigen. Ja, toll. Äh, wir hatten uns heute vorgenommen, äh, wir können aber auch über ganz andere Dinge reden, mal über die äh, große lange äh, umstrittene Frage der Kanzler und Kanzlerinnenkandidaturen zu sprechen. Da sind ja nun alle Würfel gefallen, äh, äh, Katharina. Wie sieht's aus?
1: Ja, es sei denn, die FDP kommt noch äh, auf die Idee, noch jemanden zu nominieren. Das hatten wir ja auch schon mal. Ja, wie sieht's aus? Also es hat, mich hat es total gewundert, dass alle so sagten, uh, wird es jetzt Annalena Baerbock oder wird es Robert Habeck, uh, ganz, ganz äh, spannend. Ich meine, das hätte man sich mal vorstellen müssen, wenn, wenn die Grünen jetzt aus dieser Auswahl äh, Robert Habe genommen hätten, also was dann passiert wäre. Ähm, das, äh, das, das kann sich ja jeder vorstellen. Also du, du, du stockst bei mir, aber ich glaube ich auch bei dir. Ne? Ähm, ist der Empfang okay bei dir?
0: Ich habe seit geraumer Zeit ich bin hier zu Hause in meiner Berliner Wohnung äh, seit zwei abgezogen, so sehe ich dich.
1: Ja, das geht mir auch so und, ähm, und du bist bei mir auch abgehakt. Julia hat es kommentiert. Julia, kannst du vielleicht kurz in den Chat schreiben, ob du bei Michael oder bei mir oder bei uns beiden die, die ähm, Bildstörungen siehst? Das würde uns helfen. Dankeschön. Ja, also jedenfalls, das war ja klar, dass, ähm, dass Annalena Baerbock das wird. Ähm, Finde ich auch gut. Äh, auch nochmal ein anderes Angebot. Ähm, ich Lindner bei der FDP gesetzt, aber die, die nennen ihn ja nicht Kanzlerkandidat. Das war damals glaube ich, äh, das war damals glaube ich nur einmal bei Westerwelle, dass sie das gemacht haben. Ähm, ich finde, es wird echt spannend. Also jetzt haben wir diesen wahnsinnigen Hype ähm, und es ist ja auch so, dass man jetzt gerade auch gar nichts Sachliches quasi sagen kann, was äh, was Grüne kritisiert, äh, weil das im Moment einfach, äh, äh, weiß ich nicht. Also das kann noch so richtig sein. Äh, äh, zu da hatte irgendjemand geschrieben, ja ähm, Klimagesetz, äh, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Äh, wir haben die CDU und die SPD haben es nicht hingekriegt. Da müssen wir jetzt grün wählen. Wo ich dann am liebsten äh, darunter geschrieben hätte: Na ja, schaut euch mal die Landesregierungen an, wo die Grünen dabei sind. Da kriegen die in Sachen Klimapolitik äh, sehr sehr wenig äh, oder, oder das Gegenteil auf die auf die Kette. Ähm, dann, ähm, aber das, das ich glaube, das äh, jetzt äh, schauen wir mal, jetzt ist da so eine Euphoriewelle und dann gucken wir mal, was dann passiert. Also ich glaube jetzt nicht, dass das Schul Schulz-Phänomen sich wiederholen wird. Erstens, weil alle das wissen und, ähm, und äh, davor gewarnt sind, aber auch, weil Anlass ist. Also über Annalena Baerbock wird die wird werden die JournalistInnen niemals ähm, mit der herfallen können, finde ich auch gut, äh, wie über Martin Schulz, weil das bei einer jungen Frau dann zu Recht auch backfired. Ähm, aber ich glaube, das wird sich dann alles wieder ein bisschen regeln, wenn, wenn sie konkreter werden muss. Das hat sie bisher nicht gemacht. Sie war ja bei, der, bei, bei, bei diesem, ähm, wie, wie nennt sie das nochmal, dieses Gesetz, dieses Impf-, äh, Immunitäts-, Infektionsschutzgesetz. Schutzgesetz. Infektionsschutzgesetz. Infektionsschutzgesetz, sorry, ja, ich habe da den Durchhänger. Ähm, das wäre ja die Möglichkeit gewesen, jetzt Führung zu zeigen. Ne? Und ich finde es immer toll, wenn Frauen sagen, sie wollen jetzt Führung übernehmen, aber dann muss man auch Führung übernehmen und sich nicht in die letzte Reihe setzen, finde ich. Das kann man im Moment noch nicht sagen. Irgendwann wird die Auseinandersetzung kommen und wenn es konkreter wird, dann wird es echt spannend. Wie siehst du das von nahem?
0: Da? Was mich natürlich erstmal einigermaßen fassungslos gemacht hat, äh, war die Kür bei CDU-Ziel. Äh, wir sind ja in der Herrn Laschet ergossen. Also insofern glaube ich, die Gegenargumente, warum Herr Laschet kein guter Kanzlerkandidat und erst recht kein guter Kanzler äh, wäre, die liegen ja alle auf der Hand. Die haben nicht wir uns ausgedacht, sondern die kommen aus der eigenen Partei. Das ist schon mistig.
1: Um, Michael, ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn du dich vielleicht irgendwo anders hinbewegen kannst in dem Raum, weil es ist echt es ist ganz, ganz schwer. Also ich kann dich ganz, ganz schwer äh, hören zum Teil. Vielleicht können wir das mal versuchen. Ja, also ich bin ähm, es, wie soll ich sagen, so ein ganz einfühlsamer Mensch. Also mir tat äh, Armin Laschet dann manchmal schon fast wieder leid. Ähm, also jetzt, als er dann, dann, dann endlich das alles äh, durchgestanden hatte und, und Söder dann gesagt hat: Naja, gut, dann mach's halt. Dass dann zwei Tage später. Ähm, er dann, Söder dann nachtritt und, und, und sagt, ja, irgendwie, er sei ja schüssig, Also hat er natürlich nicht gesagt, sondern hat er seinen Generalsekretär sagen lassen, er sei ja der Kandidat der Herzen und, ähm, und, und Laschet hätte irgendwie, äh, das, das ich weiß gar nicht mehr, was genau, hätte es schon in NRW wenig im Griff oder irgendwie sowas ähnliches, glaube ich, hat er gesagt. Und ähm, du, du hast das, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, eben schon gesagt, wir haben auch schon einiges hinter uns in der SPD, aber. Aber das ist schon echt noch eine, andere, noch eine andere Dimension. Naja, also am Ende kommt es aber darauf an, dass, dass wir überzeugen. Und ich finde, wenn man jetzt mal diese ganze, diese ganze Häme wegnimmt, die, die natürlich von manchen Seiten her kommt. Jetzt bin ich auch einer, die diesen hanseatischen Humor mag und diese hanseatische Art mag, dieses sehr Trockene, dieses ironische, ich mag das ich finde, Olaf hat, hat eine sensationelle Bilanz in Hamburg, zum Beispiel, was das Thema Wohnen betrifft und das ist ja eins, was super wichtig werden wird oder im Wahlkampf und, und super wichtig ist für ganz viele Menschen. Ähm, ja, und, und der, der weiß einfach, wie es geht, kannst du vielleicht noch mehr zu sagen, aber ja. ich muss auch sagen, für Europa freue ich mich auch, weil, weil die deutsch-französische Initiative jetzt, jetzt echt Solidarität reingebracht hat und ganz, ganz über Impuls war in der Corona-Krise. Das ging ja von Olaf aus und das finde find ich ganz, ganz wichtig.
0: Ist es denn jetzt besser?
1: Ich glaube ja. Red mal weiter. Ich, ich glaube schon.
0: Also das freut mich erstmal. Ich bin ein bisschen am Ver so und ich bin ja jetzt nicht in einem Riesenpalast, sondern in einer überschaubaren Wohnung. Aber trotzdem, äh, danke, danke für euer Verständnis. Ich bin ja ein Fan von äh, Ole Professionellen, sehr verlässlichen und sehr kollegialen und solidarischen Mitstreiter wahrgenommen, dem es niemals äh, eingefallen wäre, sich abfällig oder abschätzig oder unsolidarisch über Mitbewerberinnen und Mitbewerber zu äußern. Und das äh, ähm, für jemanden, der ja nun selber auch mit sehr großer Härte auch konfrontiert ist. Und du hast völlig recht, ähm, Olaf ist ein überzeugter, ein engagierter Europäer, der vor allem aber auch was macht, der mit konkreten Projekten auf Klein- und Mittelständlern. Das, finde ich, ist eine tolle Initiative. Oder du hast es schon gesagt, den Vorschlag, dass wir gemeinsam und solidarisch aus dieser schrecklichen Krise herauskommen. Das ist mit dem Namen Olaf Scholz verbunden und das hätte sonst auch so in der Bundesregierung nie gegeben. Insofern ist er da jemand, den wir wirklich auch brauchen und nicht nur wir in Deutschland, sondern wir in der Europäischen Union. Denn Deutschland gilt nicht immer nur als derjenige Partner, der... Ähm, zu Solidarität fähig ist, äh, sondern es gibt auch immer wieder mal Vorwürfe, dass wir doch sehr, sehr stark auf die eigenen Interessen schauen. Und das tut Olaf nicht, weil europäisches Interesse ist immer auch gutes deutsches Interesse, weil wenn es der insofern kann man europäische Interessen und deutsche Interessen gar nicht so
1: Ja, und wenn jetzt der Kommentar kommt, dass äh, über die Frage, wie, wie beliebt Olaf in der Bevölkerung ist, da bin ich auch mal gespannt, ähm, wie sich das entwickeln wird. Denn, ähm, also ich sehe das Ganze jetzt natürlich aus einer äh, schneidigen Perspektive. Ich sehe natürlich, wenn ich in Deutschland bin, was in Deutschland passiert, aber ich sehe natürlich auch, wenn ich in Brüssel bin, ähm, wie Deutschland in Europa dasteht. Und äh, in Deutschland wird natürlich unheimlich viel geschimpft. Ähm, das sind auch die äh, ähm, zu Recht eben auch echt. Also anderes ist, äh, uns beneiden einfach Ach, okay. ganz, ganz viele Menschen äh, um ganz, ganz vieles, was bei uns geht und was woanders nicht geht. Und das mhm. betrifft vor allen Dingen die wirtschaftlichen Hilfen. Also wenn, wenn wir sehen, wie viele ähm, Menschen ihre Jobs behalten konnten, weil der Staat äh, eingegriffen hat. Und das war eben in aller, erster Linie mal Olaf, ähm, der die Gelder dahin ja, bewegt hat, wo, wo sie gebraucht wurden. Natürlich auch ganz viel Hubertus, der, der mit, äh, mit Kurzarbeitergeld und allen möglichen sozialen Maßnahmen ähm, vielen, vielen Menschen da geholfen hat. Franziska auch, wenn es um Familien ging. Und der Bremser war ja eigentlich immer Altmaier, da wo es nicht geklappt hat, die Auszahlungen, die liefen über ihn. Aber ähm, ich, ich finde, wenn sich, das, wenn sich so das Ganze ein klein bisschen gesettelt hat, und ich glaube, das wird passieren, wenn jetzt viele geimpft sind, dass man sich dann auch mal umschaut und sagt, wie stehen wir eigentlich hier und, und was, was ist um uns rum? Also ich wenn ich sogar in so Länder wie die Niederlande gucke, die ja wirtschaftlich auch echt stark sind, ähm, da lebt ja nun die Familie meines Mannes, da sind die, da sind die Ladenzeilen wirklich leer zum Teil. Da, da, da gehst du an ganzen Ladenzeilen vorbei, hier in Belgien auch, in Brüssel auch, wo ja. du ein, ein äh, äh, mit Zeitungspapier beklebtes Schaufenster nach dem anderen hast. Natürlich haben wir in Deutschland auch Geschäfte, die leider schließen mussten. Aber also diese, diese Möglichkeit, so viel Umsätze erstattet zu bekommen, die hast du, glaube ich, in gar keinem anderen mhm. europäischen Land.
0: Ja. Demokratischen Familie zu tun, ob das jetzt hier der geeignete Ort ist, weiß ich nicht, Katharina. Ich mache es aber trotzdem. Äh, Olaf hat ja ein paar Vorschläge abgegeben. Unter anderem, äh, nachdem das mit der Pandemiebekämpfung in den Ländern nicht so schnell und gut geklappt hat, ähm, kam ja der Vorschlag, wir regeln manches auf der nationalen Ebene. Und dann war der Vorschlag, äh, wir müssen jetzt mal ganz rasch eine Entscheidung darüber treffen, wie gehen wir eigentlich mit den Geimpften um, äh, wie gehen wir mit deren äh, Grundrechte um, mit deren Freiheitsrechte, äh, denn du, du bist Juristin. Gründung, wenn du äh, Grundrechte teilweise beschränkst und wenn diese Gründe entfallen, weil du äh, nicht mehr wieder zurück. Und da hat er Vorschläge gemacht und ich hatte den Eindruck, dass die Runde mit der Kanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Montag nicht so erfolgreich war, wie ich mir das gewünscht hätte. Und was mich dann geärgert hätte und deswegen sage ich es auch nur, dass kaum war die Sitzung rum, dann einzelne Länder wieder einzelne Schritte unternommen haben. Und den Eindruck erweckt haben, wir seien zu zögerlich und zu zurückhaltend. Aber eigentlich lag es ja daran, dass die Länder selber und teilweise auch sozialdemokratisch geführte Länder sehr, sehr zurückhaltend waren gegenüber äh, dieser Diskussion, wie gehen wir nun eigentlich mit Geimpften um.
1: Also juristisch betrachtet ähm, ist, ist der Grundsatz mal echt klar. Und der ist genauso wie du es gesagt hast, ähm, Grundrechte hat man, da muss man überhaupt nichts für tun oder für kämpfen, sondern ähm, die, die hat man. So, und ähm, die können einem natürlich, die können natürlich eingeschränkt werden. Das passiert auch ständig. Manche Leute sagen, ja, Grundrechte, Menschenrechte kann man nicht einschränken, natürlich kann man das. Also wenn du zum Beispiel zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wirst, dann wird deine Freiheit oder wenn wenn, wenn ein, ein, ein Entführer von der Polizei äh, muss es manchmal sein. So, das waren jetzt sehr krasse Beispiele. Jetzt haben wir diese Pandemie und äh, wenn wir nichts gemacht hätten oder wenn, wenn, wenn Grundrechte nicht eingeschränkt werden, werden, wenn alle rumgelaufen wären und alles weitergemacht hätten wie vorher, hätten sich ja noch fach so viele Leute ähm, angesteckt und wären auch gestorben. Also insofern musste, konnte man Grundrechte einschränken. Und das ist, wie du sagst, in dem Maße, wo die Gefahr für dich persönlich abnimmt, ähm, müssen diese Grundrechte wiederhergestellt werden. Jetzt ist es natürlich die Frage, ne, wie, viel, wie, also wie viel Grundrechte, wie schnell an wen wir haben äh, jetzt die, die Tage äh, über diesen äh, europäischen Tiert haben jetzt als Parlament auch einen Beschluss dazu gefasst. Ähm, und der gilt nicht nur für Geimpfte. Julia schreibt das, aber das sagen ganz, ganz viele. Äh, manche wollen sich nicht impfen, manche können sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen, was auch immer. Du kannst ähm, dieses Covid-Zertifikat bekommen, wenn du geimpft bist, wenn du erkrankt warst und deswegen immun bist oder wenn du einen frischen Test hast. Auch der wird in dieses Covid-Zertifikat eingetragen. Das ist ein digitales Zertifikat. Ähm, also es ist nicht so, du musst, musst, musst dich impfen lassen, sonst kriegst du deine Rechte nicht zurück. So wie das vielfach gerade von rechts außen äh, geäußert wird.
0: Also für diesen digitalen Impfpass, äh, Impfzertifikat, äh, da werbe ich auch sehr. Das ist auch ein wichtiges Zeichen äh, in einem grenzenlosen ich, Europa.
1: Gerade nicht Impfzertifikat. Gerade hier,
0: Ja, aber äh, ich habe es glaube ich schon tausendmal erklärt, Katharina, also es geht natürlich, du hast es ja richtig gesagt, es ist ein digitales grünes Zertifikat, das Europäische Parlament ist mit dem Namen nicht einverstanden, wir können es auch anders nennen, äh, Freiheitszertifikat oder sonst irgendetwas, ähm, äh, aber es geht natürlich im Wesentlichen ums Impfen oder es geht halt auch um die Genesung, weil du äh, krank bist oder du hast halt einen äh, Test äh, vorzuweisen, das ist völlig richtig, aber hat und dass man dann ein digitales Papier hat, beziehungsweise eine App hat, die sagt, ähm, wie steht es eigentlich um dich? Und ich finde diese Erleichterung, von der profitieren wir alle und ist auch ein schönes Symbol, das wollte ich eigentlich nur sagen, für ein grenzenloses äh, Europa und ein Europa, wo man sich ohne große äh, Hindernisse bewegen kann, frei bewegen kann. Ich finde das so wichtig und ich weiß, dass es natürlich nach wie vor noch ein paar technische Details zu klären gibt, auch ein paar politische Diskussionen haben wir noch zu führen, der Rat und das Europäische Parlament, aber wir müssen jetzt Ende Mai fertig werden, damit das Ding dann auch im Juni in Kraft treten kann. Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, darf ich dir ganz herzlich gratulieren. In ich
1: ich habe jetzt lange lange Ärmel an. Ich kann dir mein, mein Pflaster nicht zeigen.
0: Aber ist doch eine große Freude, oder?
1: Du... Ich habe das total unterschätzt. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Also wir haben ja, ähm, wir haben, äh, wir werden über das Europäische Parlament bekommen wir ein Impfangebot, weil wir natürlich äh, alle und auch vor allen Dingen ständig mit Leuten aus allen Regionen der Europas zusammen sind, mit sehr unterschiedlichen Gefahrenlagen, sage ich mal. Und wir sind ähm, an den Staat gelehnt. gelehnt Also wir haben jetzt sonst in Belgien Geld. Und,
0: ähm, ihr Lieben, jetzt bleibt mir noch die Gelegenheit, euch um Entschuldigung zu bitten, aber die technischen Probleme waren doch ziemlich katastrophal. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt hört oder so. Ich habe das Ding einfach runtergefahren und hochgefahren aber ich wollte wenigstens noch mal die Gelegenheit ergreifen, ähm, zu sagen, dass es mir furchtbar leid tut, dass wir heute zum ersten Mal solche technischen Probe Probleme zu bewerkstelligen hatten. Und äh, vermutlich Katharina irgendwo ähm, alleine äh, euch unterhalten hat. Jetzt bin ich wieder hier. Man kann ja schlecht wieder daran anknüpfen. Ich werde aber trotzdem noch mal das Angebot von Katharina... Vielleicht kriegen wir es ja jetzt irgendwie hin. Katharina, ich weiß nee. gar nicht, was ich sagen soll, es ist mir so, bei mir läuft der Schweiß, äh, der Angstschweiß sozusagen, du kannst mit mir wirklich alles machen, aber wenn ich den Eindruck habe, es liegt an der Technik, von der ich keine Ahnung habe, dann gerate ich in eine Hilflosigkeit hinein, die mich echt Nerven kostet, also
1: nochmal Entschuldigung. Ich. ich konnte aber niemanden alleine unterhalten, weil du bist heute der Host. Ah. Und weil du weg warst, war alles weg. Deswegen, ich bin ganz fasziniert, dass gerade wieder so viele Leute da sind. Ähm, das ist total toll, das zeigt ja, wie treu ihr seid. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Der Empfang ist jetzt auch tausendmal besser. Aber deswegen mache ich es jetzt auch ganz schnell. Wir waren beim Impfen und ich war dabei zu erzählen, dass wir dem gleichen Regime unterliegen wie Belgien. Also wir kriegen die Sachen nicht früher und auch die Reihenfolge ist gleich. Und ähm, deswegen, ich hatte immer gehört, das dauert alles noch, dauert alles noch. Und auf einmal, ähm, das ist glaube ich wie in Deutschland auch, also auf einmal geht das hier explosionsartig, kriegt sich eine Meldung, dass, ähm, dass äh, zusätzliche Dosen angeliefert worden sind, 700 jetzt die letzten Wochen und dadurch ist, sind wir jetzt zwei Monate vor dem Plan, also wie es uns ursprünglich mitgeteilt worden ist und ich kriege da auf einmal eine Mail, hey, sie sind dran und das ist so toll, also ich, ich, ich habe das völlig unterschätzt, wie wie also welche Emotionen das bei mir ausgelöst hat und ja gestern war ich, war ich da super organisiert ähm, und, und die Leute total nett und ja also gestern den ersten ähm, das erste Mal ähm, am ersten den zweiten und dann ja habe ich das auch erledigt und es geht war irgendwie heute, allen so, weißt du, wir rennen alle durch das Europäische Parlament und alle sagen, hast du schon einen Termin gehabt und du. Und, und äh, ja, also alle, die jetzt in der Pflege tätig sind, ich sehe Sunny, der, da, der dabei ist, aber ich habe eben noch jemand anders, der, glaube ich, Intensivpflege an seinem Namen hat. Also alle, 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 die das möglich machen, tausend, tausend, tausend äh, Dank dafür.
0: Ja, ich hatte heute auch schon Pippi in den Augen. Äh, ich habe heute die Nachricht bekommen, dass ich nächste Woche Donnerstag dran bin. Yeah. Ähm, die Verfassungsorgane, die ja zur Priorisierungsgruppe 3 in Deutschland gehören, sind ab Montag dran. Das heißt Bundestagsabgeordnete, die Mitglieder der Regierung, die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichtes. Und äh, ich werde dann am nächsten Donnerstag mit Johnson und Johnson geimpft. Das mm. ist der Impfstoff, der auch umstritten ist weil er ähnliche, sehr, 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 sehr geringem Maße ähnliche Risiken beinhaltet wie AstraZeneca. Aber jetzt kommt der große Vorteil, man muss nur ein einziges ja. Mal geimpft werden. Und äh, wir haben bei uns im Auswärtigen Amt für die Kolleginnen und Kollegen ein paar Dosen äh, bekommen. Ähm, und äh, von diesen Dosen profitiere ich auch. Und äh, diese Woche habe ich mich auch schon sehr gefreut ist mein ist meine Fahrer geimpft worden und andere, weil wir haben einen bei bei uns geht es im Ministerium um die Frage, wer hat Publikumsverkehr? Mhm. Also wer wer kann die nicht weiter durch Homeoffice oder so eingrenzen? Und deswegen ja. waren die früher dran, das hat mich total gefreut. Und äh, als ich dann heute die Nachricht bekam äh, von meinem Büro, dass ich nächste Woche dann am Donnerstag dran bin, das hat das fand ich schon super. Ich gebe das auch gerne zu. Ja. Ich freue mich für jeden und bei mir in der Familie ist es wirklich so, dass ich der Letzte bin, der geimpft wird. Alle bei uns sind schon geimpft worden, zumindest einmal. Meine Schwiegereltern, meine andere und ich war der Letzte, beschwere mich darüber überhaupt nicht weil ich natürlich auch weiß, es gibt jetzt noch gerade auch ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen. Aber wir haben gestern 1,1 Millionen Menschen in Deutschland geimpft. 1,1 Millionen Menschen. Es wuppt jetzt. Und ja. auch wenn ich weiß, Katharina, dir geht es ebenso dass es immer noch Menschen gibt mit Vorbehalten, mit Zweifeln gegenüber dem Impfen. Impfen ist das beste Mittel, dass wir rauskommen aus dieser Scheiße, dass wir wieder durchatmen können, dass wir reisen können, dass wir mit unseren Lieben und mit unseren Liebsten zusammen sein können. Und Es geht jetzt, glaube ich, nicht so schnell, wie wir uns das alle vielleicht vor Wochen gewünscht haben oder Monaten, aber es geht jetzt doch relativ flott, wenn nichts ja. mehr schief geht.
1: Absolut. Und ähm das kam jetzt eben auch von Sunny mit dem Johnson Johnson, hat Olaf ja jetzt auch vorgeschlagen, soll man in die, in die sozialen Brennpunkte gehen. Mhm. Das finde ich auch gut, weil es eben nur einmal braucht, wir sehen in den USA gerade, da war die Impfgeschwindigkeit ja super, dass jetzt ganz, ganz viele den zweiten Impftermin nicht wahrnehmen. Und das ist natürlich bei den, bei den anderen Impfstoffen, also was ich so gelesen habe, 65 Prozent hat man da Schutz. Das reicht eben noch nicht. Und ja, diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, ähm, die müssen eben darauf vertrauen, dass möglichst viele andere sich impfen lassen, ähm, damit sowas wie eine Herdenimmunität eben irgendwann entsteht. Ähm, ich habe das ja gepostet, dass ich mich habe impfen lassen. Wir haben das vorher im Team auch diskutiert, ähm, weil natürlich dann die Frage kommt, so warum denn jetzt du und nicht andere und so und ich war ganz überrascht, also die Reaktionen sind wirklich zu 99 Prozent positiv. Ich war ganz, ganz überrascht. Und wahnsinnig viele haben geschrieben, ja, ach Mensch, ich habe auch gerade, so wie du, ne, ich habe gerade auch meine beschein äh, bekommen oder ich bin auch gerade heute geimpft worden und so. Das ist echt, ähm, finde ich echt toll. Und weil die Frage eben auch kam, in Belgien ist es so, das wird ausgelost, was du für einen Impfstoff bekommst. Das ist so eine Art, ja, ist so eine Art Zufallsgenerator. Und ähm, bei mir ist Biontech rausgekommen. Äh, Freue ich mich auch, obwohl ja jetzt bei Biontech äh, auch ähm, so, so sehr, sehr seltene Nebenwirkungen äh, gerade ge, äh, berichtet werden. Ähm, ich, ich bin ja medizinische Laien, ne? aber ich frage mich ja immer, in den Berichten liest man dann, bei diese Biontech-Nebenwirkung trifft dann wiederum hauptsächlich jetzt Männer. Die AstraZeneca-Nebenwirkungen treffen ähm, hauptsächlich Frauen, warum man dann nicht sagt, ja, dann, dann macht doch, ne, macht doch immer, oder treffen hauptsächlich junge, hauptsächlich Alte, dann, dann verteilt doch die Impfstoffe so, dass das Risiko am geringsten ist. Aber naja, gut, hier wird es gelost. Ich weiß von einer Kollegin, äh, auch Vizepräsidentin, dass sie, dass sie AstraZeneca zugelost bekommen hat. Ist halt, pff, ja, haben wir keinen Einfluss drauf.
0: Das ist ja alles, äh, Katharina und ihr da draußen, eine Wissenschaft für sich. Inzwischen sind wir ja alle Expertinnen und Experten, was die äh, ständige Impfkommission anbelangt, das Robert-Koch-Institut. Wir fachsimpeln ja wahrscheinlich ähnlich, wie das auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihren Instituten machen. Äh, die äh, ständige Impfkommission hat uns zum Beispiel auch gesagt, äh, weil wir halt mehrere Impfstoffe in Deutschland haben, können wir die umswitchen. Das heißt, AstraZeneca dann für die über 60-Jährigen Biotech eher für die Unter-60-Jährigen, weil dort gibt es in ganz, ganz, ganz wenigen Fällen halt die Risiken, vor allem mit diesen komischen Thrombosen. Aber was halt die ständige Impfkommission manchmal äh, vergisst, ist, dass durch diese kontroversen Diskussionen und durch, die, äh, durch den Stopp äh, auch des Impfens auch erstmal äh, Vertrauen äh, geschädigt wird und äh, Sorgen äh, da sind, die man ausräumen muss. Und deswegen erlebe ich in meiner Sprechstunde ganz, ganz viele, die sagen, Ältere überwiegend. Ich sollte mit AstraZeneca geimpft werden und ich ähm, habe dann aber gesagt, nee, möchte ich lieber nicht. Ja, aber der, der Impfstoff Biotech ist jetzt eher für die Jüngeren und äh, AstraZeneca ist für die Ältere. nicht, weil das ein schlechterer Wirkstoff ist, sondern weil die Nebenwirkungen, die Risiken eher verbunden waren mit jüngeren Frauen und äh, faktisch bei älteren Menschen, insbesondere bei älteren Frauen, diese Gefahr von Thrombosen überhaupt nicht aufgetaucht ist. Ja. Und das sagt jemand, so wie ich, der üblicherweise, ich gebe es auch zu, Beipackzettel bei Medikamenten nicht studiert, mhm. ähm, weil ich immer Angst davor habe, dass ich dann mhm. das Medikament nicht mehr nehme, denn ja. da stehen immer ganz schlimme Sachen, also in äh, acht von einer Million Fälle äh, Herzversagen, äh, Todesfolge, sonst irgendetwas. Und, ähm, diese Angst, die möchte ich mir gar nicht auferlegen, weil ich sowieso ganz, ganz selten mal, äh, weil ich auch ein gesunder Mensch bin, äh, Medikamente nehmen muss. Ja. Und deswegen sage ich immer alle, haben Sie denn schon mal Ihren Beipackzettel gelesen, was da alles drauf steht? Natürlich, ja, es gibt kein risikofreies Impfen.
1: Genau, genau das, das ging mir eben auch durch den Kopf. Thrombose muss man vielleicht erklären. Das sind Blutgerinnsel. Und ähm, ich habe, als ich davon gelesen hatte, habe ich dann erstmal mal äh, gesagt, ja, wie hier gerade auch jemand in den, in, in den Kommentar schreibt, ähm, Thromboserisiko habe ich bei der Pille viele Jahre gehabt, aber da habe ich mich dann von Karl ähm, schlau machen lassen, dass tatsächlich das eine andere Form von Risiko ist, ähm, nämlich speziell eine, die die eben äh, nicht, nicht so sehr in den Beinen oder in der Lunge, was auch schlimm ist äh, und auch wirklich schlimme Folgen haben kann, gerade auch in der Lunge, äh, äh, nicht so der Schwerpunkt ist, sondern eben im, im Gehirn. Aber das Ding ist mhm. halt ähm, genau wie du sagst. Also bei, bei allen möglichen Sachen, die wir, insbesondere Medikamenten, die wir zu uns nehmen, gibt es diese Nebenwirkungen. Ich habe mal als Richterin in einer Kammer für Arzthaftungsrecht ähm, gearbeitet. Und ähm, da kriegst du natürlich dann genau die Fälle, bei denen sich irgendein Risiko realisiert. Also ich erinnere mich, ich habe wirklich schlaflose Nächte gehabt, weil ich nicht wusste, wie ich den Fall irgendwie lösen soll oder wie ich da weiterkommen soll. Ähm, das war auch ironischerweise auch noch ein Kardiologe, ähm, dem ist bei der bei der bei seiner eigenen Herz-OP, ähm, der äh, der ähm, ähm, ah, Wie heißt er jetzt, ich habe heute irgendwie bin, bin, die Woche war so anstrengend. Ähm, diese, dieser Blasebalg, der, der, die, der die Blutgefäße aufweitet, äh, damit man es Stent kann. Stent? Achso. Ja, nee, dieses Ding, was, 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 was quasi wie so ein Blasebalg. ne? Hm. Und der ist geplatzt während der Operation. Und der ist daran auch verstorben. So, jetzt hast du einmal von, von, von einer Million Fälle ist so ein Ding mal schadhaft. Oder hat er das falsch bedient? Ja, was auch immer. Ne? Oder, oder sonstige Impfungen. Da gibt es natürlich in einer von ein Millionen Fällen, gibt auch mal schlimme Nebenwirkungen. So ein bisschen Nebenwirkungen, wie ich jetzt habe, dass mein Arm ein bisschen wehtut, äh, haben, haben natürlich viele, aber so mal richtig schlimme. So, ja, aber das Risiko geht man ein. Ähm, aber der, der Nutzen, dass eine Million Menschen geimpft sind, Herzkatheter, vielen Dank, Oliver. Ja, Sani hat es auch
0: schon gesagt, der Katheter. Oh, mm. Ja,
1: sorry. Ja, danke. Ich war mir nicht mehr so sicher, weil ich mit Katheter jetzt gerade was anderes verbunden habe. Aber es ist auch schon viele, viele Jahre her, genau. Also, so, wir, wir das Leben ist, ist voller Risiken und man muss immer die Risiken gegen die Chancen abwägen. Und und ähm, wenn man, klar, kann man dem Risiko aus dem Weg gehen, aber da lässt sich kein Mensch impfen und dann haben wir das Risiko dieser verfluchten Pandemie. Und die will ich ehrlich gesagt loswerden.
0: Ja, übermorgen wären wir beide eigentlich im Einsatz gewesen. Tag der Arbeit, der 1. Mai. Wir hätten sicherlich auch irgendwann den Grill angeschmissen, wären wir mal eine Runde mit dem Fahrrad gefahren oder hätten sonst irgendwelche schönen Sachen gemacht. Aber irgendwo einen Auftritt ähm, und eine knackige Rede halten und sich vor allem bei denen bedanken, die uns jetzt so gut durch die Krise geleitet haben. Du hast ja eben schon mal Deinen Hut gezückt und dich verneigt vor den Menschen im Pflegebereich beispielsweise, die momentan wirklich Hocharbeit leisten, aber auch viele, viele andere, die momentan einen Knochenjob zu erledigen haben. Den hätte ich gerne am Tag der Arbeit mal Danke gesagt, ganz groß, aber es findet bei mir auch virtuell nicht statt. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ähm, auch nicht wirklich. Also es gibt eine, eine Aktion vom DGB, da muss ich, bin ich aber, glaube ich, schon zu spät, um da mitzumachen. Ja. Ähm, einfach, wo man virtuell was tut. Ähm, klar werden wir alle virtuell was machen. Ähm, bei uns ist aber am 1. Mai der Parteitag, an dem meine wundervolle Nachfolgerin äh, hoffentlich zur Bundestagskandidatin ah. nominiert werden wird. Die Verena Huberts, die du ja auch kennst mhm. ähm, und auf die du dich mit Sicherheit äh, schon sehr freust, wie ganz, ganz viele, ähm, die wirklich eine, eine wundervolle Kandidatin ist und ich freue mich so. Ähm, und das machen wir am 1. Mai. Wir machen das draußen mit einer, wie das schon oft passiert ist, ist bei uns nicht ein Fußballstadion, sondern so eine, so eine Art Amphitheater, ist äh, vor 15 Jahren mal, äh, mal in der, äh, bei der Landesgartenschau errichtet worden und da machen wir das und ja, da freue ich mich schon drauf. Und da werde ich auch tatsächlich hingehen. Wir werden sehr wenige sein und wir werden viele, viel Abstand halten. Aber ja. Und Nikolas sagt in Speyer ist Autokino Kundgebung des DGB. Das finde ich jetzt auch gut. Also wahrscheinlich im Autokino ist die Kundgebung des DGB. Aber das liest sich gut.
0: Also viele sind ja ganz kreativ geworden, wobei ich auch ganz ehrlich bin, so richtig Lust äh, auf äh, eine weitere Videokonferenz, wo man dann so ganz, ganz viele verschwommen sieht äh, und dann immer wieder äh, scrollen muss, bis man alle gesehen hat, die an der Veranstaltung teilnehmen. Solche Lust habe ich darauf natürlich auch nicht. Das wird euch nicht anders gehen. Deswegen ganz herzliche Grüße nach Speyer, ganz herzliche Grüße überall dahin, wo es eine kreative, innovative Veranstaltung gibt. Natürlich unter den üblichen Abstands- und Hygienebedingungen. Hast du sonst noch was auf dem Herzen? Gibt es noch was zum Schluss? Weil wir gehen jetzt so langsam in die Zielgerade, wo du sagst, da würde ich gerne noch mal kurz einen Gedanken teilen mit dir oder auch mit anderen.
1: Also normalerweise erzählen wir uns ja, was wir, was wir jetzt zum Abendessen äh, haben. Und normalerweise oh. kommt bei dir dann immer die Pizza von deinem Lieblingsitaliener. Ja,
0: aber äh, Berlin. wenn ich alleine in Berlin bin, dann ist Intervallfasten angesagt. Das heißt, ah. es gibt nichts mehr. Es ist jetzt irgendwie, äh, äh, ja, 18.30 Uhr gleich und äh, ich versuche, das letzte vor 18 Uhr zu essen. Das heißt, äh, ich ah. habe mir, ich habe mir, ich. Ich habe mir einen Grießbrei gemacht, <lacht> echt, und habe ich bevor wir <lacht> losgelegt äh, haben, habe ich mir den schnell reingezogen. Es ist alles nicht sonderlich dolle, aber wenn man hier so allein in seiner Butze ist, dann, dann will man jetzt auch nicht äh, kulinarisch krachen lassen. Also ich freue mich, wenn ich Gäste habe, ich freue mich, wenn ich irgendwo mit Menschen zusammen was kochen kann, aber so ganz alleine ist es doof. Und ähm, ja, vielleicht gibt es morgen Abend dann wieder eine Pizza oder Pasta oder irgendwas Nettes. Und am ja. Wochenende koche ich dann wieder. Also das ist Interessant, mein Interessant, das sagst. Heute.
1: Es ist interessant, dass du das sagst, bei mir geht es genauso. Manche Leute, die, die dann alleine äh, sind, die essen dann ja, weil sie irgendwie da Frust haben oder so. Wenn ich alleine bin, ich habe auch überhaupt keine Lust, mir was äh, zu machen. Aber heute, weil ich in Brüssel bin, ist wieder mein wundervoller, jüngerer Sohn bei mir. Und was oh. haben wir gestern gemacht? Wir haben Spargel gekauft. Und bei uns gibt es heute Spargel mit gekochtem Schinken und Kartoffeln und Butter.
0: Super, und ich bin ja ein. Großer ich, Spiegel, Spargelfreund. Mm. Ich auch.
1: Ich könnte mich davon ernähren, ein halbes Jahr lang. Ich liebe Spargel. Okay. Ja.
0: Sehr gut. So, also dann, 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 dann bist du heute äh, die kulinarische Nummer eins, äh, <lacht> ungekrönt, aber mit weitestem Abstand. Und ja. ich werde mit meinem Grießbrei selbst gekocht irgendwo Lichtjahre hinter dir her dackeln. Aber das war es dann auch schon wieder. Ich hoffe, dass wir auch recht bald wieder in den geregelten Rhythmus kommen immer mhm. freitags, 18.30 Uhr und dass äh, beim nächsten Mal die allein von mir zu verantwortenden technischen Probleme ausbleiben. <lacht> Ansonsten bleibt behütet und ähm, ja, liebe Grüße nach Brüssel, liebe äh, Katharina. Ich glaube, das ist das allererste Mal von 651 Kilometer, dass wir ja. wirklich ja. 651 Kilometer voneinander entfernt sitzen und ja. ein Instagram live machen. Oder das habe ich Podcast
1: ja ganz am Anfang auch gedacht, als du sagtest, du sitzt in Berlin. Da habe ich das auch gedacht. Ja klar, Pandemie irgendwie. Ja. Da bleibt man eben auch oft zu Hause. Es war sehr schön mit dir und mit ja. euch auch. Danke ganz, Macht's ganz gut. gut. Tschüss. Tschüss.